0: 나름대로의 어떻게 보면 신념 같은 것이 밑에 깔려 있는 거야 그러니까 젊을 때는 투자기간이 길수 있으니까 장기적으로 투자를 하고 나이 먹어서는 이제 위험한 거 하면 안 되니까 안정적으로 투자하지 마라 뭐 이런 그 내용이 깔려 있는 거야 여러분도 그 내용이 무슨 내용인지 아시죠 근데 이 말이 페이크예요왜 그러냐면 장기투자가 성공했습니까 제가 오늘은 아예 모으기를 준비하면서 이런 컨셉을 여러분들한테 말씀드리려고 준비했어요. 딱정벌레 컨셉으로 말씀드려요. 딱정벌레. 딱정벌레가 뭐죠? 딱정벌레가 뭐야? 딱정벌레가 뭔지 저도 찾아봤거든요. 인터넷. 딱정벌레가 아... 그 어디서 본것 같더라고. 딱정벌레가 뭐냐면 이겁니다. 한방에 딱 정해드리는 벌이에 걸맞는 저축의 레벨. 요거를 줄여서 딱정벌레다라고 제가. 제가 이 얘기를 왜 하게 됐냐면 그송은이 김숙씨 팟캐스트에 출연을 하다 보니까 거기서 자꾸 삼행시를 시키더라고. 그래갖고 삼행시하는 게 스트레스인데 하다 보니까 이걸 뭔가 좀 재밌게 해볼까 하다 보니 한방에 딱 정해드리는 벌이에 걸맞는 내 벌이에 걸맞는 저축의 레벨이 딱정벌레라서 오늘 딱 정해왔어요 여러분 얼마를 저축해야 될까 그냥 제가 정해드릴게요 음, 얼마를 저축해야 될까 아예 정해드릴게요 이게 현실적으로 제가 지금 정해드리는 내용의 말이 나랑은 도저히 현실적으로 안되는데 이럴 수도 있습니다 그러나 저는 가이드를 드려야 되기 때문에 에딱 정해온 거예요 제가 만나는 많은 젊은이들 중에 월급 250만원 정도 받는 분들이 많거든요 여러분 어떠십니까 요즘 사회초년생이라 그러면 진짜 월급이 너무너무 적잖아요 250만원 제가 뭐 1억 모으기 얘기 를 많이 했단 말이에요 뭐 방송이라든지 유튜브에서 그러니까 1억 모으기 딱 얘기했더니 저한테 와서 그러는 거예요 아니 멘토님 아니 내가 지금 월급이 250인데 어떻게 1억 모아요 뭐 나한테 막 따지는 거야 근데 내가 근데 무서워 가지고 아니, 왜 나한테 그래? 내가, 아니, 250만원을, 뭐, 내가 250만원을 벌으라고 한 것도 아니고, 왜 나한테 그러나? 난 속으로 그냥 겉, 겉으로는 아니고. 여러분, 사회초년생 때 당연히 월급이 적은 거죠. 뭐, 처음부터 돈 많이 번 사람은 없어요. 저는 초월급 155만원이었어요. 1990년대긴 하지만. 그러니까, 여러분, 250만원을 받는데 내가 어떻게 이런 모읍니까? 이런 얘기를 하지 말고, 잘 생각해 보세요. 250만원을 버니까 1억을 빨리 모아야 되는 거예요 안 그렇습니까? 내가 지금 이렇게 소득이 적으니까 빨리 목돈을 만들어야 된다라는 겁니다 자 그러면 제가 이렇게 말씀드리고 싶어요 월급 한 400,500 탄다 그러면 저는 이렇게 얘기합니다 월급 400,500 탄다 아, 훌륭하시네 진짜 사회 초년생인데 월급 400,500 탄다 아, 267만원 저축해라 이렇게 얘기합니다 267만원 267만원이 뭐왜 그러지? 267만원 저축하면요 지금 금리로 3년 있다가 1억 딱 1억 탑니다 그러면 400,500 버는 분이 267만원 저축하면 한 달에 한 233만원 쓰는 거야 생활비 아 여러분 233만원 233만원이면 괜찮지 않습니까? 근데 이제 이거는 400,500 버는 분이니까 음뭐고게 그래 뭐 그럴 수 있겠네 이런 생각이 되죠 근데 400,500 버는 분이 얼마나 되겠어요 사회초년생 중에 그러니까. 300-400번 나가면 생각해요. 300-400, 3 0 0 4 0 0벌면267 못하죠. 제가 300-400에서 400, 400번은 분한테는 이렇게 얘기합니다. 197만원을 저축해라. 197. 그럼 197만원은 왜 197이냐? 4년 모으면 1억 됩니다. 197만원. 그러면 190, 300-400번은 분이 197만원 저축하면 얼마 쓰는 거냐면 203만원 쓰는 거예요. 야 이분도 괜찮네 한 달에 200만원 넘게 쓸수 있네 자 근데 문제는 이분들이 아니야 솔직히 뭐 지금 제가 얘기한 300 400 400, 400아 이건 분들은 알아서 잘 살라 그러고 진짜 문제가 뭐냐면 제가 가장 많이 만나고 고민하고 멘토링 하고 이야기 대화 나누는 분들이 가장 문제가 250 300 요기가 제일 많다 250 300하 진짜 이게 가고 싶은 거 많고 갖고 싶은 거 많고 가고 싶은데 많은 나이인데 250에서 300아 이거 어떡하냐 250에서 300인 분 그리고 아까 250인 월급 250밖에 안 되는 분한테 제가 하는 이야기가 157만원 저축해라라고 얘기해요 그러면 깜짝 놀래요 뭐예요 150 내가 만약에 월급이 250인데 157만원 저축하면 한 달에 93만원을 쓰라는 거예요 아 이게 말이 되냐 지금 이게 말이야 뭐야 이게 지금 이런 얘기하고 막 나한테 따져. 막 나한테 막 뭐라 해. 그러면 난 속으로 생각을 하는 거지. 250만원 버는데 157만원을 저축하라면 얼마 쓰라는 거냐면 한 달에 93만원 쓰라는 거예요. 이게 말이 되냐. 근데 여러분 한번 잘 생각해 보세요. 대한민국에서 한 달에 93만원 갖고 생활하는 사람 많겠습니까? 적겠습니까? 잘 생각해 보세요. 엄청 많죠. 93만원만 갖고 한달 생활하는 사람 엄청 많아. 근데 왜 화를 내느냐? 93만원만 갖고 생활하는 사람 엄청 많은데, 250을 버는데 93만원만 쓰는 사람은 없어. 그러니까 화를 내는 거야. 내가 250만원 버는데 말이야. 내가 안 버는, 뭐 내가 지금 돈을 못 버는 것도 아니고 난 250만원이나 버는데 내가 어떻게 93만원 갖고 생활하냐. 그 얘기를 하는 거잖아요, 지금. 거꾸로 생각해 보세요. 93만원으로 생활하는 사람은 그렇게 많잖아요. 근데 250번다고 왜 그게 안 돼? 157만원을 5년만 모으면 1억이 되거든요. 1억 안 돼도 돼요. 저는 솔직히 1억까지 바라지도 않아 6, 7천만 딱 모아도 여러분 6, 7천딱 모으면 벌써 여러분들 마음가짐이 달라져요. 1년 적금 들어서 명품 가방 사야지 그리고 적금 든 사람이 1년 만기 딱탈때 되면 마음이 달라져요. 아이 돈으로 가방 살게 아니구나. 생각이 달라져요. 돈이 그 사람을 만들어버리거든요. 저는 그런 경험을 많이 합니다. 그래서 중요한 거는 저한테 250 버는 분이 아 멘토님 250 버는데 어떻게 이런 거 모아요? 어떻게 157만원 저축해요? 라고 하지 말고요. 제발. 지금 소득이 적은 건 너무나 당연한 거예요. 그러니까 모아야 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 여러분 우리 대치동에 정승재 선생님 계시잖아요. 정승재 선생님이 뭐라고 그랬습니까? 인생은 마인드 차이야 이런 얘기 하셨잖아요 저는 그 말이 딱 맞다고 보거든요 왜 157만 원을 저축해야 되고 내가 3,4년은 왜 93만 원만 갖고 생활해야 되는지 이거는 마인드의 차이다 여러분이 할수 있다고 생각하든 할수 없다고 생각하든 여러분들이 생각한 대로 될 겁니다 이제 과거에 많은 그뭐 유튜버들이라든지 투자 전문가라는 분들이 본인의 나이 100에서 본인의 나이를 뺀 만큼을 투자를 해라 뭐 이런 이야기를 한 적이 있어요 뭐 나름 들으면 상당히 설득력 있어 보이지 않습니까 뭐 예를 들면 내가 30대면 은 100에서 30대면 아, 70%를 투자를 해라 내가 나이가 7 0대다 그러면 은 그때는 뭐 어, 어때요 100에서 자기 70대면 30만 투자해라 뭐 이런 거잖아요 근데 이 말에는 기본적으로 뭐가 깔려 있냐면 장기 투자를 하면 성공한다라고 하는 사실은 그런 나름대로의, 어떻게 보면, 신념 같은 것이 밑에 깔려 있는 거야. 그러니까, 젊을 때는 투자 기간이 길수 있으니까, 장기적으로 투자를 하고, 나이 먹어서는 이제 위험한 거 하면 안 되니까, 안정적으로 투자하지 마라. 뭐, 이런 그 내용이 깔려 있는 거야. 여러분도 그 내용이 무슨 내용인지 아시죠? 근데 이 말이 페이크예요. 이 말이 페이크라고. 저는 그렇게 생각해요. 왜 그러냐면, 장기 투자가 성공했습니까? 장기 투자가 지난 10년간 제가 뭐한번 말씀드렸지만, 장기 투자가 주식시장에서 성공했느냐? 성공하지 않았습니다. 지금 인플레이션을 빼고 나면 은어 코스피 같은 경우는 음 언제를 기준으로 하느냐에 따라서 많이 최근에 너무 큰 조정이 있었기 때문에 좀 다르지만 두달전 기준으로 봤을 때 코스피 같은 경우는 한 10년 동안 35% 정도 성장을 했거든요. 그러니까 10년 전에 코스피에 투자했다면 지금 135라는 얘기예요. 35%가 늘어났다는 거예요. 그럼 여러분 들 35%가 10년 투자했는데 늘어났다는 거는 이게 오른 겁니까? 인플레이션 빼고 나면 하나도 오른 게 아니에요 같은 기간 예적금을 한 거랑 별 차이가 없다는 라 거죠 근데 물론 그 안에 850개 코스피 기업 중에는 뭐 100%, 200%, 300% 성장한 기업들이 분명히 있습니다 뭐 삼성전자, 네이버 이런 기업들 근데 그런 기업들은 굉장히 손에 꼽아요 그런 기업들이 워낙 오르니까 전체적으로 그 시장에서 그런 기업들이 차지하는 비중이 크니까 지수가 오른 것처럼 착각을 하는데 여러분 제가 지난번에도 한번 말씀드렸지만 절대 코스피는 그 코스피 기업 중에 거의 대부분의 기업은 10년 투자했을 때 실제 주가가 떨어졌습니다. 10년 투자를 했는데도 그러니까 장기 투자가 반드시 답이다라고 하는 거는 장기 투자를 통해서 굉장히 폭발적으로 성장하는 게 있죠. 물론 음, 그런 거를 골라낼 수 있다면 근데 일반적인 우리 주린이 같은 경우에는 앞으로 또 10년을 투자했을 때 내가 앞으로 10년 후에 몇백 퍼센트 성장할 수 있는 그 수백 개 종목 중에 한두 개를 골라낼 수 있을 거다 저는 오히려 그게 미래에 도박을 거는 거다라는 생각을 하거든요 그래서 개인적으로 봤을 때말 작가님이 지금 질문 주신 것처럼 젊었을 때는 조금 더 위험한 걸 해볼 필요가 있지 않느냐 이 이야기에 동의할 수가 없어 왜냐 요즘은 젊었을 때 옛날에는 말이죠. 옛날에는 젊었을 때 실패하고 넘어지면 회복이 그래도 가능했거든요. 지금 회복이 안 돼요. 냉정하게 말씀드릴게요. 회복 안 돼. 그러니까 지금 어, 정말 아이러니한 거지만 좀 슬픈 얘기일 수도 있지만 30대 때 넘어지지 않는 게 되게 중요해요. 그러니까 여기서 말하는 넘어지지 않는다는 건뭐 내가 어떤 도전을 해서 실패를 해보고 경험을 쌓는다 그런 걸 하지 말라는 게 아니라 특히 투자에 있어서는 무리한 투자를 통해서 한번 넘어지게 되면 극복이 어렵습니다 과거하고 다르거든요 투자에 있어서 만큼은 어 저는 거꾸로 말씀드리고 싶어요 일정 수준이 될 때까지는 굉장히 보수적으로 가야 된다 그러니까 이거 일정 수준이라는 게 뭐냐 지금 여러분 그 불과 1년 전만 해도 적금 들면은 뭐라고 그랬죠 한심하다 아니 무슨 적금을 해뭐 이렇게 얘기를 했죠 근데 저는 그때도 적금을 좀 하라 그랬거든요 왜냐하면. 어, 변동성 있는 것보다는 일단 기본이 너무 없기 때문에 좀 베이스먼트가 좀, 좀 베이스가 좀 탄탄하게 될 때까지는 좀 해라 이런 말씀을 드렸는데 어, 지금 분위기가 어떻습니까? 지금 이제 완전히 바뀌었죠. 금리가 어, 어제 이제 미국의 FOMC가 있었는데 아, 어제가 아니지. 아, 그렇죠? 어, 날짜로는. 해. 에, 또 이제 자이언트 스텝 0.75%로 올려서 이제는 뭐 미국과 우리나라 금리가 역전이 됐습니다. 미국은 이제 2.25%에서 2.5가 됐고 우리는 2.25%니까 어, 금리가 굉장히 빠르게 올라가고 있다. 그러다 보니까 시중에 시장 금리도 굉장히 빠르게 올라가고 있고 지금 이제 3%대 중반의 예적금이 그냥 굉장히 많이 나와 있고 이게 조금 있으면 더 올라갈 것 같아요. 자 그런데 여러분들이 여기서 생각하실 거는 과거에 막 코인이라든지. 뭐 이런 성장주 올라가는 거 이런 거에 비하면 뭐 3%, 4% 아유 우습다. 야 그게 뭐 버는 거냐 이렇게 생각할지 모르는데 여러분 제가 중요한 경제 원리를 하나 알려드릴게요. 금리는 우리가 듣는 금리하고 실질금리는 다른 거예요. 그러니까 우리가 그냥 금리 그러면 그 금리하고 실질금리는 다른 거거든요. 실질금리라는 거는 뭐냐면 실질금리는 이제 어려운 것 같지만 잘 들어보세요. 이게 쉬워요. 실질금리는 명목금리에서 뭘 빼야지 실질금리가 나옵니다. 근데 명목금리에서 뭘 빼야 되냐면 기대인플레이션이라는 걸 빼야 실질금리가 나오는 겁니다 자 다시 한번 자 이거는 뭐꼭 아셔야 되는 거예요 실질금리는 명목금리에서 기대인플레이션을 뺀 거다 자 명목금리가 뭐예요 그냥 여러분들 보여지는 금리 은행 갔더니 뭐 4% 준다 3% 그게 명목금리 은행 대출 을 받을 때뭐 5%다 6%다 그게 명목금리거든요 노미널 레이트라고 하죠 이게 명목금리 근데 여기서 뭘 빼야 된다 기대 인플레이션을 빼는이 기대 인플레이션이라는 게 뭐냐면 쉽게 말씀드릴게요 기대 인플레이션이 뭐냐면 사람들 머릿속에 앞으로 인플레이션이 있을 거냐 라는 심리가 기대 인플레이션이 그러면 사람들 머릿속에 앞으로 굉장히 인플레이션이 심할 것 같은데 이런 생각이 사람들이 하고 있으면 기대 인플레이션이 높은 거고 앞으로 인플레이션이 없을 것 같은데 그러면은 기대 인플레이션이 낮은 거거든요 이 경제는 사람들이 기대한대로 결과값이 나타나기 때문에 기대 인플레이션이라는 건 쉽게 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 모래도 사놓으면 좀 올라갈 것 같은데. 요게 기대 인플레이션. 이게 훨씬 쉽죠. 이 말이. 모래도 사놓으면 좀 올라갈 것 같은데. 요게 기대. 그럼 요즘 기대 인플레이션 높아야 나잖아요. 낮죠. 이제 없어졌죠. 그전에 1년 전에 어땠어요? 2년 전에 어땠어요? 뭐 난리가 났었지. 야, 모래도 사나. 뭐 아파트를 사놓든 뭐 주식을 사놓든 모래도 사놓으면 올라갈 거다라는 심리가 시장에 꽉차 있어. 이게 기대 인플레이션이 엄청 높았다는 거거든요. 근데 지금은 금리를 워낙 빠르게 올리고 경기 침체가 시작이 되니까 사람들이 기대인플레이션 심리가 싹 사라졌죠 자 그러면 지금 어때요? 실질금리? 자 명목금리 요즘 올라가야 떨어져요 엄청 올라가죠? 근데 기대인플레이션 어떻게 됐어? 지금? 완전히 완전히 떨어졌죠 자 그러면 명목금리는 엄청 올라가는데 기대인플레이션은 엄청 떨어져 그럼 실질금리 어떻게 되는 거야? 엄청나게 우리가 지금 체감하는 것보다 실질금리가 엄청 높은 거예요 지 그럼 멘토님 아 그럼 금리 올라가는데 실질금리 안 올라가는 것도 있습니까? 있죠 잘 보세요. 명목금리가 엄청 올라가는데 경기가 좋아서 올리는 금리면 기대인플레이션도 높아지거든요. 잘 보시면 금리 올리는 게 경기가 좋을 때도 또 금리 올린단 말이에요. 막 금리 올리는데 사람들이 심리가 야 이제 앞으로 뭔가 좀 사놓으면 오를 것 같다. 그럼 명목금리가 올라가도 기대인플레이션이 같이 올라가면 실제로 우리가 체감하는 금리는 그렇게 높은 게 아니라는 거예요. 지금 왜 예적금이 중요하냐? 실질 금리가 엄청난 거지. 사실은 지금 우리가 체감하는 것보다 훨씬 더 많은 이익을 얻게 되는 금리라는 거예요. 지금 금리가. 그러니까 한마디로 말을 해서 남들은 돈을 잃고 있는데 나는 어딘가에서 3, 4%를 벌고 있다? 그럼 이거는 3, 4%가 아니야. 여러분, 그래서 지금은 가장 좋은 재테크가 대출을 갚는 거예요. 그리고 여력이 있다면 예적금을 하는 거예요. 언제까지? 아마 2023년 말까지는 금리가 굉장히 높게 유지될 거라고 봅니다. 어제 그 연준 의장이 뭐 살짝 뭐 금리 인상 속도에 대한 이야기를 나눴지만 그거는 사실은 시장이 너무 놀래는 거를 좀 달래기 위한 정도의 표현이라고 저는 생각을 하고요. 자, 내년 말까지는 아마 조금 더이 기조가 계속될 거기 때문에 여러분들이 요, 요번 기회에 실 탄창의 을탄 실탄을 차곡차곡 쌀수 있는 좋은 기회다. 지금 우리가 이제 모으기 얘기를 하고 있기 때문에 제가 그 말씀을 드린 겁니다. 자 이제 개념이 이해되시죠? 실질금리는 명목에, 명목금리에서 기대인플레이션을 뺀 거고 지금은 명목금리도 올라가지만 기대인플레이션이 워낙 빨리 떨어지고 있기 때문에 실질금리가 상당히 높은 시기다라는 거를 염두에 두시고요. 네뭐 많은 분들이 차에 대해서 관심이 굉장히 많으시죠? 저도 30대 때 차에 대해서 굉장히 관심이 많았던 것 같아요. 남자분들은 그냥 그때 제가 20년 전만 해도 bmw나 벤츠가 길에 그렇게 많이 다니진 않았거든요 저희 동기가 제 입사 동기가 어, bmw 제일 작은 거를 탔었어요 너무 부럽더라고요 그냥 그당 요즘은 발길에 채이는 게 외제차지만 그 당시엔 그렇지 않았기 때문에 너무 멋있어 보이는 그런 느낌이었거든요 그런데 어, 언제부터 우리 외제차 탈수 있느냐 언제부터 뭐차탈수 있느냐 이런 얘기를 많이 물어보시는데 그냥 음... 저는 가이드를 드려야 되는 사람이기 때문에 말씀을 드릴게요. 여러분들이 알아서 해석을 하세요. 여러분들의 소득의 5% 이상을 교통비로 사용하면 안 됩니다. 이것은 명확한 거예요. 자, 그렇다면 여러분들의 월급의 5% 이상이 교통비로 나가다. 교통비는 뭐죠? 자산이 아니죠. 교통비 쓰는 게 어디 적립되는 게 아니죠. 교통비는 그냥 코스트죠. 길바닥에 버리고 없어지는 돈입니다. 여러분 미래에 전혀 도움이 되지 않는 돈. 어차피 써야 될 돈이긴 하지만. 자 그렇다면 300만원을 번다? 그럼 5는 얼마입니까? 15만원이죠. 15만원 안에서 교통비를 해결을 해야 돼요. 자 그런데 15만원 안에서 교통비를 해결하려면 차를 살수 있을까요? 우리가 보통 차량이라는 것은 다 차이는 있겠지만 그 차량의 가액, 차량 가액의 보통 1% 정도가 연월 유지비로 나갑니다. 5천만원짜리 차를 샀다. 아무리 안 나가도 한 달에 50만원 나가거든요. 3천만원짜리 차를 샀다. 아무리 안 나가도 한 달에 30만원 나가요. 자 그렇다면 300만원을 버는 분은 차를 사면 안 되는 거죠. 근데 무리해서 차를 샀다 이거야. 난 너무 차가 갖고 싶어. 자 그래서 5% 교통비를 써야 되는데 뭐 10% 이상을 내가 차량 유지비로 사용한다. 자 그렇다면 그걸 하신 대신에 다른 걸 희생을 해야죠. 그게 무슨 얘기냐면 여러분들의 미래를 우연에 맡기시지 않으려면 여러분들의 미래를 우연에 던져놓지 않으시려면 제 얘기를 잘 들으셔야 돼요. 교통비 5% 안에서 하라 그랬는데 나는 너무너무 차를 갖고 싶어. 그렇다면 다른 걸 희생하셔야 돼요. 자, 자본주의 시장 경제의 첫 번째 경제 원칙이 뭐냐. 여러분 잘 기억하셔야 됩니다. 자본주의 시장 경제의 첫 번째 경제 원칙은 이 세상의 모든 보상에는 대가가 따른다라는 겁니다. 대가를 지불하지 않고 여러분들이 뭔가 하는 순간 여러분들의 미래는 힘들어질 수밖에 없어요. 자 그렇다면 무슨 얘기입니까? 내가 자동차를 굳이 내 소득에 가질 수 없는데 가졌어. 그러면 다른 걸 희생을 해야 돼. 내가 다른 걸 내놔야죠. 여러분들이 뭔가를 얻으려면 걸, 뭔가 하나를 내놔야죠. 다른 사람들은 대, 뭐 대체적으로 이런 것도 하고 저런 것도 하는데 난 그런 건안 한다. 대신에 나는 차를 너무 갖고 싶다. 그건 상관없습니다. 그러니까 제가 이런 말그 비보... 그 송은이 김숙씨 그 팟캐스트에 출연을 했을 때 이런 걸 질문하는 분이 있었어요 월급 이 250인데 한 달에 스타벅스로 30만원을 쓴다는 거야 이거 정신 나간 사람 아닙니까 혼내주세요 막 그러는 거야 근데 제가 그 내용을 보니까 그 분이 뭐라고 그랬냐면 자기는 옷도 안사 술도 안 먹어 담배도 안 핀다 그러나 유일한 취미가 스타벅스기 때문에 한 달에 30만원 정도 하루에 한두 잔 먹고 뭐 스타벅스 굿즈도 산다 그래서 한 30만원 40만원 쓴다 이거야 저는 오케이 했습니다 그거는 나쁜 거 아니다 왜 그분이 예를 들면 옷 사고 술 먹고 담배 피고 할거다 하는데 막 스타벅스에서 월급 250만 원 받으면서 3, 40을 쓴다? 정신 나간 거죠 근데 제가 왜 그분을 인정을 해 줬냐면 그분이 그 자기가 좋아하는 스타벅스의 문화를 이게 그분한테 취미잖아요 그걸 하기 위해서 난술 담배도 안 하고 옷도 잘안사 입는다 아 그러면 괜찮은 거 아닙니까? 본인이 좋아하는 거에 3, 40못 씁니까? 쓸수 있다고 저는 보는 거죠 제가 말씀드린 건 무조건 다 쓰지 말라는 게 아니에요 그래서 여러분, 지금 차에 대해서 말씀하시니까 이제 제가 5% 얘기했죠. 이걸 잘 기억을 하세요. 제가 왜 5% 이야기를 했느냐. 교통비로 5% 이상을 사용을 한다는 라 것은 절대 안 된다. 근데 굳이 제가, 굳이 내가 월급이 작은데도 꼭 차를 가져야 되겠다라고 하면 제 얘기를 잘 들으십시오. 무주택자라면 자기 월급에 다섯 달치 이상의 차를 사면 안 됩니다. 300만 원을 받는 사람이면 맥시멈이 얼마예요? 300에 5, 5달치면 1,500. 1500만원짜리 차를 사세요 그러면 그래야 본인의 월소득의 5에서 7% 이내에 유지비를 쓰게 될겁니다 그저 월급 2천만원1 0만원 받는데 지태엔 타도, 타도 되나요 이런 사연이 왔었거든요 방송에 월급 1 0만원이면 5개월 치면 얼마예요5천만원이죠뭐 조금 더뭐 그래 뭐 하여튼 뭐 한다고 해도 뭐 6,7천 뭐 제네시스 타면 되겠지 근데 지바겐이요? 제가 지바겐이라는 차는 솔직히 모르겠는데 차에 관심이 없어요 그러니까 1억 넘는 걸로 알고 있거든요 얼마인가? 한 1억? 몰라 중고는 1억 안될지 모르겠는데 하여튼 그 안되는 거죠 안되는 거예요 이거를 안 지킨다 그러면은 어, 제가 지난 영상에서 한번 말씀드렸죠 돈은 말이죠 여러분들이 돈 관리할 때 아우 멘토님 어떻게 돈 관리해야 돼 이거 많이 물어보시는데 제가 답을 드릴게요 돈 관리는 그냥 공금이라고 생각하고 관리하시면 쉬워요 이게 여러분들이 왜돈 관리가 안 되느냐 이게 여러분들 돈이라고 생각하니까 안 되는 거거든요 이게 왜 어떻게 여러분들 돈이에요 월급은 400번 받으면 끝나는데 400번 받으면 끝나는데 자, 제가 뭐 요즘 축구를 보다 보니까 축구에 그런 말이 있더라고 어, 호날두나 메시 같은 사람들을 신계 라 그러잖아요 인간계가 아니라 그냥 거의 뭐 인간이 아니다 그래서 어, 요즘은 조금 뭐 옛날보다 실력이 조금 떨어졌지만 이런 말이 있더라고요 폼은 순간이지만 클라스는 영원하다. 이런 말이 있습니다. 폼은 순간이지만 클라스는 영원하다. 이게 무슨 이야기냐면 음 제가 왜 이야기를 끌었느냐 면 여러분 월급은 순간인데 소비는 영원하거든요. 월급은 유한한데 소비는 무한대라고 지금 90년대생들의 기대의 여명이 얼마인지 아십니까? 지금 90년대생들이 기대 여명이 95세예요. 기대 여명이라는 거는 평균적인 건강, 그러니까 특별히 더 건강하지 않아도 그냥 평균적인 건강만 유지해도 95세를 산다는 겁니다. 근데 여러분 언제까지 일할 수 있겠어요? 물론 뭐 요즘 제가 지난 영상을 통해서 뭐 은퇴 안 해야 된다 뭐 이런 얘기 했지만 아무리 오래 일한다 그래도 60, 70 이상은 일하기는 어렵지 않습니까? 그렇다면은 소득이 상실되고 나서도 거의 25년, 30년을 살아야 되는 게 인생이에요. 근데 그건 너무 먼 미래니까 나 모르겠다. 그때 가서 알아서 하자. 그렇게 생각하면 안되겠죠. 그러니까 한마디로 말해서 어 우리가 이제 아까 제가 얘기했던 그 원칙을 잘 지키셔야 된다라는 이야기입니다. 그래서 차는 다시 한번 말씀드리면 여러분들 소득의 5% 이상 교통비가 나오지 않도록 준비해야 되고 자기 월급에 5달치 정도의 차를 사는 것이 가장 어떻게 보면 적절한 차량 소비의 기준이 된다. 그러니까 월급 300이면 BMW를 해라. BMW가 뭐예요? 버스, 메트로, 뭐죠? 워킹, 이거죠. 네, 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 여러분, 제가 이제 센 얘기 드리니까 아우, 뭐 뜨끔하긴 한데 아, 그게 뭐 현실 가능성이 있어? 뭐 이런 생각을 하실 수 있는데 에, 일단 실천해 보세요. 실천하면 여러분들이 그게 아 내가 뭔가 앞으로 내 인생을 어떻게 살아야 되고 내돈 관리를 어떻게 해야 되고 내가 앞으로 미래를 어떻게 준비해야 되지 라는 아이디어가 안 떠오르죠? 여러분 지금 이 영상을 보시면서도 안 떠오르죠? 떠오를때까지 기다리지 마세요 떠오를때까지 기다리지 마시고 일단 일단 시작하세요 일단 시작하면 좋은 생각이 여러분들을 찾아갈 겁니다 일단 시작하세요 157부터 시작을 하세요 자 그러면 작가님이 좀 전에 말씀해 주셨던 것처럼 근데 하는 과정이 너무 힘들고 어렵다라는 말씀을 많이 하시죠. 여러분들 머릿속에 돈을 적게 쓰면 굉장히 불편할 거다라고 하는 그 선입견이 빡 박혀있거든요. 근데 안 해보셨죠? 요즘 무지출 챌린지, 만원의 행복 뭐 이런 거를 하는 젊은이들이 많은 얘기를 합니다. 막상 해보니까 내가 그동안에 그냥 무심히 써버렸던 돈 정말 하찮게 생각한 5천원 만원이 정말 고민하고 쓰니까 이것도 큰 돈이더라. 그 돈의 가치를 발견하게 된다라는 이야기를 합니다. 돈이라는 게 그런 거예요. 돈은 액수가 갖고 있는 거 이상으로 내가 그 돈을 어떻게 대하느냐에 따라서 그 돈이 나한테 다른 행동을 하기 시작합니다. 그래서 여러분 제가 얼마 전에 그 드라마 하나 봤다 그랬죠? 드라마. 요즘, 요즘은 우영훈인데 아, 그건 아직 제가 못 봤고 그 안나라는 드라마를 봤어요. 겨울왕국의 안나가 아니고 그 수지씨가 나오는 안나. 그 드라마 참 무섭습니다. 보면. 소름끼쳐요. 그 드라마에 이런 대사가 나옵니다. 사람들이 말이야 단태의 신곡을 읽어서 그런가? 지옥을 공간이라고 생각하잖아. 지옥은 상황인데. 이런 대사가 나옵니다. 지옥은 공간이 아니라 상황입니다. 여러분들, 여러분의 미래를 이런 상황으로 만들지 않기를 바래요 지옥이 말이죠. 가장 괴로운 지옥이 뭔지 아십니까, 여러분? 가장 괴로운 지옥. 작가님, 가장 괴로운 지옥이 어떤 지옥인 것 같아요? 불지옥. 가장 괴로운 지옥은 이거예요. 천국이 내려다 보이는 창문이 있는 지옥. 이게 가장 괴로운지요. 우리는 천국이 내려다보이는 창문이 있죠. 여러분 SNS 하잖아요. 다른 사람이 어떻게 생활하고 다른 사람이 어떻게 행복해하는지 근데 너무 놀라워할 필요 없어요. 그분들도 그들의 삶이 아니야. 그들도 영혼까지 끌어모아서 그 사진을 찍은 거예요. 한마디로 말해서 그분의 삶이 진짜 그 삶이 아니라고. 여러분들의 소비 여러분들의 생활은 여러분들의 소득에 맞춰서 해야 됩니다 여러분들의 이번 달에 우리 이번 여름휴가 어디로 여행 가지 이번에 뭐뭐 먹지 이번에 주말에 어디 가지 라고 하는 기준이 인스타그램이 돼서는 안됩니다 여러분들의 삶을 사셔야죠 다른 사람의 기준을 자꾸 맞추려고 하지 않았으면 좋겠다 그래서 저축하면서 힘들 때 여러분들이 어... 힘들때마다 어떻게 이겨내느냐 뭐 이런 얘기를 하는데 어, 이겨낼 힘을 주실겁니다 하면 근데 하기 전이라서 내가 못 이겨낼 것 같아서 아 이거 어떻게 해야 되지 이렇게 하는데 하면 이겨낼 힘을 줘요 왜 우리가 제가 지난 영상에서도 말씀드렸지만 살아보니까 인생이라는 것은 이 행복감이라는게 우리는 어떤 착각을 하냐면 행복을 무언가를 해야만 생기는 걸로 생각을 해요 반대급부라고 생각하죠 행복, 행복감이라는 건 뭐야 내가 맛있는 걸 먹어야 되고 여행을 가야 되고 내가 뭔가를 사야 되고 이러면 행복하다고 생각하죠 근데 많이 샀잖아요 많이 썼잖아요 행복했어요? 안하죠 행복감은요 제가 오늘 알려드릴게요 행복이라고 하는 것은 안정감이거든요 근데 이 안정감은 어떻게 우리가 생기는 거냐면 제가 지난 시간에는 뭐그 도파민 뭐 이런 얘기 했었어요 도파민 뭐 아드레날린 뭐 세로토닌 뭐 이런 얘기했는데 오늘은 다른 이야기를 한번 하려고 하는데 행복은 원하는 것뿐에 가진 것입니다 다시 행복은 원하는 것뿐에 가진 것 이해가 딱 되죠 자 그러면 이게 행복이 커지려면 어떻게 해야 돼 원하는 것뿐에 가진 것이니까 분자값은 커져야 돼 작아져야 돼 커져야지 그러니까 자꾸 원하는 건 가만히 있는데 가진 게 커져. 그럼 무지무지하게 행복해집니다. 그래서 여러분이 자꾸 뭔가를 가지려고 가방도 사고 여행도 가고 물건도 사는 거야. 근데 물건 사고 가방 사고 뭐 갖고 싶은 거차 바꾸고 사잖아. 그러면 가진 게 늘어나야 되는데 가진 게안 늘어나죠. 왜안 늘어나요? 차를 사면 가진 게 줄어들잖아. 내 통장에 지갑이 돈이 떨어지잖아. 그러니까 가진 게 늘어날 줄 알고 차를 샀는데 가진 게 줄어들어. 분모값이 가만히 있다 하더라도 원하는 게 가만히 있다 하더라도 자꾸 소비를 하면 가진 게 줄어드니까 이상하게 돈을 쓰면 기분 좋을 줄 알았는데 돈 쓰고 나니까 이상하게 기분이 안 좋아 불안해 불편해 왜 그런지 아세요? 행복감이 줄어서 그래요 원하는 것뿐에 가진 것이라고 그러죠 자 그럼 어떻게 해야 되냐 돈을 안 써보세요 제가 지금 얘기했잖아요 157만원 그냥 팍 저축 197만원 팍 저축해오면 그렇게 되면 돈을 못 쓰니까 조금 소비가 줄어 안써 그리고 자꾸 통장에 잔고가 좀 빨리 늘어나 그러면 나도 모르게 가진 게좀 늘어난다 는와 이게 통장이 빨리 늘어나네 돈이 근데 나는 원하는 분모 값이 가만히 있더라도 가진 게늘어나는 약간 뿌듯해요 근데 여러분 돈을 쓰잖아요 돈을 쓰면 재밌는 게 원하는 게 계속 늘어난다 이게 무슨 얘기인지 아세요 이게 무슨 얘기인지 알죠 내가 저거 딱 가방 하나 이거 하나만 딱 사고 내가 말아야지딱사 너무 좋아 근데 조금 지나니까 손이 허전해 뭐딱이거 하나만 더 그런 경우 없으세요 여러분 원하는 거자 우리가 행복해지려면 원하는 것뿐에 가진 것이니까 어떻게 해야 돼 간단해 가진 걸 늘리고 원하는 걸 줄이면 행복해지는 거야 그죠 맞죠 그죠 원하는 것뿐에 가진 것이니까 분자값 늘리고 분모값 줄이면 돼 근데 원하는 거 줄어듭니까 안 줄어들죠 근데 만원의 행복 무지출 챌린지를 하다 보면 원하는 게 줄어들어요 그냥 편의점 도시락 먹어도 야 이것도 꽤 맛있다 이것도 굉장히 괜찮다 그러니까 원하는 게뭐 줄어들 순 없겠지만 너무 빨리 원하는 게 늘어나지 않도록 컨트롤 하는 것은 절제된 행동과 내 미래를 위한 저축을 하다 보면 원하는 거는 안늘안 늘어, 안 늘어나진 않겠지만 많이 안 늘어나요 근데 돈을 쓰잖아요 여러분 소득이 늘어났다. 응. 월급이 엄청 늘었어. 행복해야 되죠. 근데 왜안 행복한 줄 알아요? 3개월만 지나면. 가진 게 늘어난 것 같은데 원하는 게더 많이 늘어나. 왜? 야, 내가 250월급 받던 사람, 월급 받던 사람의 원하는 거와 350만 원 월급 받는 사람이 원하는 게 똑같겠어요? 내가 아는데? 내가 월급 늘어난 걸 아는데? 내가 원하는 게 늘어나죠. 전혀 행복하지가 않은 거예요. 그래서 우리가 행복 인생을 행복하게 살려면 가진 것을 늘리는 노력도 필요하지만 원하는 것을 컨트롤할 수 있어야 됩니다. 원하는 게 빨리 안 커지도록 해야 돼요. 원하는 거 빨리 안 커지려면 어떻게 해야 돼요? 멘토님 뭐 이런 거 많이 물어보시는데 저는 저축을 해라. 그 다음에 종교활동을 해라 라고 말씀드리고 싶어요. 종교활동. 절에 가든 교회에 가든 성당에 가든 우리가 종교활동을 하는 이유는 뭐냐. 뭐 신앙적인 얘기를 하자는 건 아니고 종교활동은 그거예요. 어떤 종교든 어떤 종교든 그 마지막은 그거죠. 정말 내가 살아있다는 것 자체가 정말 대단한 기적이고 감사한 거구나. 이걸 깨닫는 거 아닙니까? 그러면은 우리가 절에 가서 교회에 가서 성당에 가서 미사를 드리고 예배를 드리고 불공을 드리고 딱 나오면 마음이 어때? 우리가 흔히 뭐그 크리스찬들이 얘기하는 게아 은혜 받았다 그러잖아. 은혜 받았다는 게뭔줄 아세요? 아 내가 오늘 세상 복잡한 일 뒤로 하고 가서 이제 교회 에 가서 예배를 드리고 나왔더니 그래 내가 오늘 숨쉬고 있고 살아 있고 이렇게. 이것만 해도 너무 감사하다는 걸 깨달은 거잖아 그러면 갑자기 분모값이 확 줄어서 나오는 거예요 갑자기 원하던 것들이 줄어들어 있 내가 이 정도에만 가지고 있어도 너무 감사하다 갑자기 원하는 게 분모값이 확 주니까 굉장히 행복한 거야 그날 근데 바로 월요일날 가면 또 그게 없어져 세상하고 또 부딪히다 여러분 행복감 우리가 부자가 되려고 하는 것도 돈을 많이 벌려고 하는 것도 미래의 안정감을 가지려고 하는 것도 다 행복해지려는 거잖아요 행복은 어디서 오는 거다 원하는 것뿐에 가진 것이고 이것은 원하는 것을 잘 컨트롤해야지 행복할 수 있어요. 에, 우리가 영어의 에, 행복이 뭐지? happiness. happiness에 h a 이라고 하는 앞에 h-a-p h have. a 이라는 말은 우연이라는 걸 뜻하거든요. 우리가 어떤 일이 갑자기 생겨나고 h a e 얘기할 때그 h a v 이 우연을 뜻하는 거예요. 그러니까 행복이라는 말은 어디서 온 거냐면 뭔가 조작되고 노력하고 이래서 오는 게 아니라 그냥 우연히 길 가다 마주친 들풀 보면서 웃음이 날 때가 있죠. 하늘하늘 거리는 코스모스 이쁘네. 지나가다 강아지를 보고 아 귀엽네. 미소 짓기도 하고. 바람이 살랑살랑 부는데 갑자기 오늘 날씨 너무 좋다. 하늘 보면서 그거 공짜잖아요. 너무 좋다. 이런 게 행복이라는 거예요. 뭔가를 해서. 그래서 우리가 일본의 그 작가 누구죠? 어, 무라카미 하루키. 그 무라카미 하루키가 소확행을 얘기했잖아요. 소확행. 잠깐 님 소확행 알죠? 네. 많은 분들이 명품 사고 소확행이라고 그래요. 근데 그게 아니거든요. 소확행이라는 것은 아주 작은 앞에 소자가 들어있잖아. 일단 작아야 돼요. 근데 명품이 작은 거냐고 지금. 에코백 천개살수 있는 돈으로 가방 하나 사는 게. 그렇기 때문에 일단 소확행으로 여러분들의 명품 소비나 플렉스를 포장하지는 않았으면 좋겠다. 그리고 여러분들 행복해지셔야 되는데 행복은 어디서 오는지 제가 좀 전에 말씀드렸죠 그거를 잘 집중하시면 좋을 것 같고 이런 걸 생각하면서 저축의 스트레스나 힘듦을 한번 우리 차아봅시다통장에 잔고가 올라가는 것만큼 기쁨을 주는 게 없어요 저는 이걸 많, 많이 경험을 했기 때문에 젊은 시절에 에, 굉장히 뿌듯함을 전달해 준다 그런 질문을 가장 많이 받습니다 지금이라도 아파트 살까요? 좀 떨어졌는데 지금 사면 괜찮을까요? 라는 질문들을 많이 에, 하게 되는데 이건 뭐 주식도 마찬가지고 부동산도 마찬가지고 지금 가격이 좀 많이 떨어졌으니까 지금이라도 좀 살까요? 소위 말하는 줍줍을 할까요? 뭐 이런 이야기들을 많이 물어보십니다. 어떤 주식이냐? 어떤 부동산이냐에 따라 다르겠죠. 그러나 이 영상을 보시는 분한테 도움을 좀 드리자면 자산가격이라는 것이 지금 하락하고 있잖아요. 주식도 마찬가지고 에, 아파트도 마찬가지입니다. 어느 정도나 빠지느냐 여러분들 뉴스를 보면은 뭐 서울 아파트 가격 8주 연속 가격 하락 뭐 0.8% 하락 뭐 이런 얘기 보면은 느낌이 어때요 0.8% 이게 뭐 떨어진 거야 뭐안 떨어진 거 모르죠 그렇게 보면 안 되고요 여러분 그 국토교통부 실거래가 앱을 그 휴대폰에 까세요 그래서 여러분들이 관심을 갖고 있는 아파트 있죠 뭐 당장 내가 살건 아니지만 시장을 본다는 차원에서 내가 만약에 한3 4년 후에 첫 번째 주택을 산다면 뭐 4억 5억 6억 대 만약에 아파트를 뭐 우리가 뭐 도전한다 그러면 그 정도 되는 가격대 아파트들을 몇개 선정을 해서 그 가격들이 어떻게 움직이는지를 실거래가가 떠요 가끔 그냥 버스나 지하철이나 심심할 때 그냥 한 번씩 들어가보면 어? 어제 또 하나 거래가 있었네 아오 가격이 좀 많이 떨어져서 거래가 됐네 이 실거래가 가격을 좀 추적을 해 보시면 알수 있는데 지금 분위기가 어떠냐면 지금 우리가 녹화하는 날이 바로 2022년 7월 말이죠 지금 저희가 9억 미만 아파트는 지금 10% 정도 낮게 거래가 되고 있어요. 작년 말 기준으로. 그러니까 지금 9억 9억 정도 되는 아파트가 2021년 말까지는 그래도 뜨거웠잖아요. 그때 기준으로 한 10% 그러니까 한 9억짜리 아파트가 지금 한 8억 1, 2천 정도까지 떨어져 있 실거래가 그만큼 떨어져 있습니다. 그러면 어때요? 느낌이 어때요? 9억 하는 게 8억 정도 되는 거거든요. 오, 좀 많이 빠지기는 한 거죠 사실은. 근데 여러분 잘 생각해보세요. 지금 미국은 올해 말까지 기준금리를 3.5%로 생각을 하고 있고 내년에도 금리 인상의 속도는 유지될 거라고 전망을 하고 있습니다. 그러니까 이자 이제 사실은 이제 금리 인상의 속도가 집값이나 주식가격에 가장 큰 영향을 주는 것 중에 하나인데 아직은 약간 초반이라고 봐야 되거든요. 그러니까 사실은 더 떨어질 수 있다고 저는 판단을 해요. 음. 근데 더 떨어진다라는 얘기하고 더 떨어져야 된다 막 이런 얘기하면 또 호불호가 갈리는 게또연끌을 최근에 하신분 같은 경우는 좀 기분이 언짢으실 순 있죠. 어 근데 전반적으로 봤을 때는 2020년과 21년도에 오른 거는 반납을 할 거라고 봅니다. 2020년 21년도에 오른 것만큼 반납을 하려면 사실은 좀더 떨어져야 되고 조금 더 떨어질 거예요. 자 이것을 제가 말씀드리는 근거는 그냥 감으로 얘기하는 건 아니고요. 지금 서울에 서울에 아파트의 주택 구입 부담 지수가 207을 기록했습니다. 이번 1분기가 207. 그 주택 구입 부담 지수라는 거가 어떤 의미냐면요. 평균 소득인 사람이 자기 소득의 몇 퍼센트를 원리금으로 갚아 나가야 집을 평균 집을 살수 있느냐를 나타내는 건데 이게 100이 자기 소득의 25%거든요. 그러니까 지금 2 0 7이란 얘기는 평균 소득인 사람이 자기 소득의 54% 정도를 다 쏟아 봐야 평균 집을 살수 있다 뭐 이런 정도예요 35년 대출을 받았을 때 그러면 이거는 역사상 최대로 높은 거예요 주택 부담 지수가 이 주택 부담 지수가 높으면 집값은 더 이상 올라갈 수가 없어요 왜냐하면 아무리 뭐 집을 싸게 내놔도 사겠다는 사람이 부담스럽기 때문에 그래서 이걸 제가 분석을 해 봤을 때는 지금 10%보다는 금리 인상 기조가 유지된다고 봤을 땐좀더 떨어질 겁니다. 그래서, 어, 저는 개인적으로 20% 정도에서 아마, 어, 조금 바닥이 형성되지 않을까. 그렇다면, 뭐, 9억짜리 아파트라면 한 7억대 초반까지는 조금 빠질 수도 있을 거다. 뭐, 당장 빠진다는 건 아닙니다. 시간적으로는 좀더 걸릴 수 있죠. 시간이. 내년까지 해서, 어, 빠진다. 그러나, 그거보다 더 빠지기는 어려워요, 여러분. 그러니까 시장 가격은 지금 9억짜리가 8억 됐는데 가서 막 쥐고 흔들고 막 협상 밀당을 해갖고 막 금매를 잡아서 7억대로 떨어뜨렸다면 그냥 사도 된다고 봐요. 왜냐하면 그거보다더 떨어지게 되면 은 집주인 입장에서는 가격의 리스크, 프라이스 리스크가 생기는 거지만 사실은 전세를 살고 있는 사람한테는 이게 전세금 상환에 대한 문제가 생길 수 있죠. 크레딧, 크레딧 리스크가 생길 수가 있죠. 크레딧 리스크라는 것은 결국 금융권에도 문제가 생길 수도 있어요. 잘 못하면. 그러니까 부동산 가격이 급격하게 떨어진다. 뭐 폭락 유튜버들처럼 뭐 반토막 난다. 뭐, 우주택자 분들한테는 뭐 그런 게 좋게 들릴 수는 있겠지만, 현실적으로는 만약에 그런 일이 생긴다 그러면, 에, 결국은 경제 자체 국가 경제 자체가 문제가 생길 수 있어요 그래서 지금 상황에서는 저는 20% 정도로 보고 있고요 집이라는 것은 주식하고 달라요 주식은 정말 밑을 끝을 모르고 떨어질 수 있는 게 주식이에요 왜냐하면은 그 모멘텀 하락의 모멘텀이라는 거 공포감이라는 게 엄청나기 때문에 근데 집은 좀 다릅니다 왜냐면 집은 우리나라에 열체가 있다 그러면 그열체 중에 여덟 채가 일가구 일주택이기 때문에 내가 살고 있는 집이거든요 여러분 내가 살고 있는 집이 집값 떨어졌다 그래서 팔겠습니까? 아니 물론 뭐 힘들면 팔 수는 있겠지만 아무래도 이게 주식하고는 다른 자산이에요 그래서 지금 아파트라는 거는 하방 경직성이라는 게 있는 자산이잖아요 하방 경직성이 뭡니까? 밑으로는 웬만하면 잘안 빠지려는 속성이 있는 거죠. 그러니까 제가 지금 얘기한 20%는 상당히 좀큰 충격인 거고 20%보다 더 빠진다 그러면 이건 뭐 나라 경제가 사실은 이건 패닉이지. 이건 그렇게 되면 좀안 되고 어 저는 이제 개인적으로 20% 선에서 아마 하락은 멈출 거다라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 어 어디까지나 뭐 예상이긴 하나. 하방경직성이라든지 주택 부담 지수라든지 여러 가지의 금리 상황이라든지 이런 거에 따라 달라지겠지만 그러면 이제 답이 나오는 거죠. 내가 어 중저가 아파트의 경우 한 15% 정도 그러니까 작년 말 기준으로 15% 정도나 거의 20% 정도까지의 가격대에서 살수 있다면 뭐음 뭐 진짜 실수요자라면 사세요. 그건 뭐 장기적으로 크게 문제는 안될 거라고 봅니다. 뭐 작년 21년도에 산 사람도 있는데 뭐가 그렇게 무서워서. 그래 21년도에 산 사람도 있는데 그거보다 20% 빠져서 사는데 뭐 문제가 되겠습니까? 그러니까 그 정도는 실수요자라면 사도 된다라고 저는 말씀드리고 싶고요. 다만 이제 청약은 당분간은 조금 피할 필요가 있을 것 같아요. 왜냐면 이제 작년 재작년에는 아 작년 재작년만 해도 집값이 너무 빨리 올라가니까 뭐 아무거나 당첨되면 돈 번다고 생각을 했겠지만 지금은 주변 시세가 많이 떨어지고 있기 때문에 분양가 대비 주변 시세 대비 분양가가 낮지 않습니까? 그래서 청약을 하는 거잖아요. 근데 이게 지금 쭉 떨어져 버리면 어떻게 돼? 이 분양가가 전혀 메리트가 없는 가격이 되잖아요. 그러니까 잘 보고 하셔야 돼. 그러니까 재작년만 해도 제가 뭐라 그랬냐면 아유, 아무거나 당첨이나 돼. 뭐 입지가 중요한 이렇게 얘기를 했는데 지금은 조금 상황이 다르죠. 그러니까는 지금은 입지를 철저하게 보고 스트라이크 존을 좀 좁혀야 된다. 에, 그러면 이제 에, 어 멘토님 그러면 주변 시세가 여기 있고 분양가가 이거였는데 주변시세가 이렇게 빠져서 같아지면 이 청약은 절대 하면 안 되느냐 그건 아니죠 주변시세가 떨어지고 분양가랑 똑같아 져도 분양하는 아파트는 새 아파트 잖아요 주변시세는 헌 아파트 물론 뭐 입지가 조금 다를 수는 있겠지만 그러니까 제가 얘기 말씀드리려고 하는 것은 무주택자분들 잘 들으십시오 지금부터 3년간은 여러분들이 사실 소위 말하는 꽃놀이패 찬스가 오는 거죠 2-3년 동안 가격이 조정을 받을 때 실수요자들 같은 경우는 시장에 접근하는 것이 좋다고 봅니다. 왜냐? 어 금리 인상이라는 것 자체는 끝없이 갈 수는 없잖아요. 금리 인상을 끝없이 지금 금리 인상을 가는 거는 경기가 망가지고 자영업자 힘들어지고 막 도산하는 기업들이 나오는데도 불구하고 인플레이션을 잡으려고 하는 건데 무한정 갈 수는 없지 않겠습니까? 그러니까 언젠가는 금리 인상 속도를 늦춰야 된다라는 이야기가 나오게 될 거고 상당 기간이 걸리긴 하겠지만은 이 바람의 방향이 또 바뀔 때가 올 텐데 그렇게 되면은 필수 재화인 아파트는 그 전에 있었던 폭등까지는 아니지만 다시 상승할 가능성은 충분히 있다고 라 봅니다. 그래서 그런 면에서 실수요자들이 앞으로 2년, 3년 동안은 굉장히 좋은 시장이니까 시장을 잘 관찰을 하셔야 돼요. 그냥 그때 떨어질 때까지 기다렸다가 사자 이러지 말고 시장을 좀 보셔야 돼요. 그래서 아 요즘 음 어떻게 음 가격이 움직이는구나 이런 것들을 실거래가 제가 아까 말씀드렸죠 국토교통부 실거래가 앱을 깔고 조금 음, 보시면 좋겠다 이제 그런 말씀을 드립니다 그래서 어, 저는 주식은 아직은 아니라고 봅니다 제가 음, 한국경제TV 유튜브 나가서 2400까지 떨어질 거라고 작년에 예언을 했는데 이제 그걸 정확하게 맞았어요 에, 그리고 나서 저도 개인적으로 주식에다가 이제 돈을 넣으려고 장고에 돈을 넣어놨는데 안 샀다 그랬잖아요 지금은 V자 반등이 좀 어렵고 V자 반등 어렵고 당분간 L자로 갈 가능성이 높습니다 주식은 언제 오른다 그랬죠? 터널에 들어갔는데 터널을 막 달리고 있을 때 터널을 막 달려 터널은 아직 햇빛을 못 보고 있죠 근데 저기 끝에 터널의 끝이 보여 빛이 보여 그때 사야 되는 거예요 근데 지금은 터널에 이제 들어왔어 이제 들어왔어 근데 깜깜해 저기 빛이 안 보여 그럼 지금 사면 안 되죠 조금 더 기다리시고요 조금 더 기다리시고 되도록이면 은 2,3년 동안은 아까 실질금리가 높아졌기 때문에 예적금에 집중하셔라 이런 말씀을 드릴 수 있을 것 같고, 아파트는 20% 선에서 한번 실수요자는 접근을 해보시면 좋을 것 같다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 내가 이제 5억짜리 아파트를 보러 갔는데, 당연히 5억짜리 매물을 보여주죠. 요즘 같은 경우는 매수자 우위 시장이거든요. 매수자가 칼자를 쥐고 있어요. 그러니까는, 제가 아까 얘기했잖아요. 여기서 10% 더 빠진다. 급할 이유가 있습니까? 없지. 5억이, 그게 10% 빠진 게 5억이야. 그럼, 아유, 그래도 10%라도 빠졌으니까 덜컥덕 사지 마시고요. 가서 조금 더 흔들어 댈 필요는 있죠. 4억 5천이면 사겠다. 그러면 당연히 공인중개사뭐라 하냐면 놀래죠. 아유, 봐. 이게 작년에 지금 5억 6천, 7천 가던 거예요. 4억 5천은 안 돼. 지금 5천, 5억 떨어졌 5억으로 갔을 때 사세요. 막 이런다고. 아니, 나는 예산이 4억 5천이야. 4억 5천이면 그냥 뒤도 안 돌아보고 계약금 쏠 테니까 그전엔 얘기하지 마시고 내가 다른 데또 4억 5천 또 보고 있으니까 이러고 이제 오세요 그냥. 그러면 공인중개사뭐라 그러냐면 절대 그런 매물은 안 나옵니다. 아니 그냥 뭐안 나와도 다른 거 제가 알아보니까 그냥 455천 나오면 저는 그냥 바로 계약금 싸주겠다자 여러분 우리 그 중개사분들이 가장 관심을 갖는 게 뭘까요 여러분들이 집을 싸게 사는 게 관심 있을까요 파는 사람을 비싸게 받게 하는 게 관심 있을까요 어느 쪽일 것 같으세요 중개사분 들 싸게 사는. 예. 솔직히 말하면 둘다 관심 없습니다 그냥 거래되는 게 관심 내가 공인중개사라도 일단 빨리 거래를 시키는 거 그러니까 무슨 얘기냐면 그분한테 뭘 줘야 되냐면 나는 4억 5천대에 접근하면 뒤도 안 돌아보고 계약금 쏜다고 얘기했잖아요 그러니까 만약에 진짜 좋은 매물이 나왔어 그러면 누가 생각나야 돼 내가 생각나야 돼 진짜 좋은 매물이 나왔어 그러면 일단 본인이 가지려고 그래요 대부분 뭐 사돈의 팔촌의 친척이 어떻게든 근데 안된다 그러면 그 다음에 떠오르는 게 나야 돼아그 사람 은 그때 그 가격 때문에 그냥 무조건 계약금 쏴준다 그랬지 그 사람한테 먼저 전화하는 거지 그러니까 그렇게 하고 오시는 곳을 여러 군데를 하셔야 돼요. 절대 돈 버는 게 그렇게 하루아침에 되질 않아요. 밀당을 오래 하셔야 돼요. 그러면 일주일 있다 전화 옵니다. 분명히 그런 매물 없다고 그러더니 나한테 전화가 와. 저기 사장님, 그때 4억 5천 보신다 그랬잖아요. 근데 네, 4억 5천은 진짜 없고요 제가 지금 집주인하고 얘기해서 4억 9천 5백에 지금 얘기하려고 그러거든요. 이거 하세요. 그러면, 아, 네. 근데 저는 진짜 4억 5천 아니면 안 해요. 이거 좀 다른 데도 그 비슷한 거 지금 기다리고 있는데 곧 나올 거라고 하네요 그리고 끊으셔야 돼요 그러면 아네 그러고 열을있다또전 나옵니다 저기요 아 이거 진짜 하시는 게 좋아요 이게 작년에 5억 5천 6천까지 가던 거거든요 4억 8천 5백에 지금 제가 얘기하려고 그러니까 이것까지안 하니 이렇게 몇 달을 질질 끌어 가지고 5천 빼는 거예요 그러니까 여러분 진짜 왜 지금 너무 좋잖아 제가 왜 꽃놀이 패라 고 그랬냐면 살려는 사람이 칼자루 쥐고 있는 시장인데 아 뭐가 급해 갖고 가서 5천 떨어졌다 그래 갖고 어우 덜컥덕 삽니까 그렇게 하시면 안 되죠 이게 뭐든지 다 노력이 필요해요 돈이라는 거는 그냥 되는 게 없거든요 진짜 운 좋게 그런 노력을 할때 금매가 잡히는 거야 금매는 아무리 이런 어려운 상황에서도 잘안 나와요 웬만하면 금매가 뭐야 지금 정말 당장 안 팔면 큰일 나는 매물인데 그런 매물은 언제 나오겠어요 이민을 간다든지, 파산을 했다든지, 부도가 났다든지, 상속이 이루어졌든지, 갑자기 돌아가신 거야. 이런 거야. 이혼을 했다든지, 이런 거 아니면은 이혼하면은 꼴 보기 싫어 갖고 빨리 집을 팔아야 되니까, 빨리 팔아달라 그런다고. 그러니까 이런 것들이 운 좋게 잡히려면 평상시에 이런 노력을 하셔야. 아 집을 좀 싸게 살수 있다. 그러니까 여러분 너무 급히 서두르지 마시고요. 어 2년은 아마 여러분들한테는 좀 기분 좋은 시 무주택자 분들한테는 기분 좋은 시장이 열리게 될 테니까 그걸 잘 보시고 그다음에 이제 갈아타기 하려는 분들도 있을 수 있고 이 영상 보시는 분 중에서 어최 비강남에서 난 이제 조금 좀 좋은 동네로 이사 가려고 가, 뭐 강남으로 간다든지 뭐 비싼 동네로 가보려고 하는 분이 있는데 강남 집값은 어떻게 될까요? 이런 얘기하는데 당연히 강남도 어, 보조를 맞추면서 같이 떨어지죠 근데 이제 문제는 상승 하락 폭이 밑에보단좀 적을 거고 그 다음에 더 늦게 떨어질 거예요 그러니까 지금 9억 미만 아파트들은 20년 21년도에 올라간 거 반납을 했잖아요 그죠? 완전히 반납한 건 아니지만 10% 정도 반납했죠 강남은 아직은 아니거든요 근데 조금 시간이 더 지나면 강남도 조금 반납을 할 거라고 봐요 그리고 실제로 지금 아크로리버파크가 46억에 거래되다가 43억에 거래가 됐더라고 얼마 전에 보니까 그걸 뭐 하락이라고 보긴 좀 그렇지만 어쨌든 그래도 46억까지 갔던 게 약간 조금 떨어졌잖아요 그죠 그러니까 이제 강남은 좀하락폭은 적긴 하겠지만 조금 빠질 거예요 그러니까 언제 갈아타야 되냐면 지금 갈아타면 안 돼요 왜냐면내 집이 자꾸 떨어지잖아. 내가 지금 비강남의 집이 자꾸 떨어지는데 내 집은 떨어지고 강남은 안 떨어지는데 이걸 떨어진 가격에 팔고 비싼 데를 간다는 건 지금은 어려우니까 언제 냐면 바람의 방향이 바뀌어서 다시 경기가 좋아지고 금리가 어좀음 안정이 되면서 그 경기는 좀 살아난다고 라할 때는 강남은 멈추고 밑에가 올라가거든요. 그때내 집이 비싸질 때 팔고 강남으로 이사가야죠. 그 타이밍을 잘 보셔야 되니까. 갈아타기는 경기 좋을 때 해야 돼요 왜냐하면 경기 나쁠 때는 강남이 오르거든요 경기 나쁠 때는 강남이 오르고 경기 좋을 때는 중저가 아파트가 오르기 때문에 경기 좋을 때 갈아타야지 경기 나쁠 때 갈아타면은 가랭이 찢어지는 거지 내 거는 싼데 강남은 비싸니까 이건 기본이에요 그러니까 여러분들 그 1가구 1주택인 경우는 이걸잘 염두해 주시면 좋을 것 같습니다 공부는 해야죠. 그러니까 공부라는 건딴게 아니라 뭐책 보고 공부하지 마시고 청약 홈을 깔았잖아요. 공인인증서로 거기에 청약 홈에서 청약을 올릴 수 있게 돼 있으면 분양 알림이라는 앱을 깔아서 분양 알람을 받으세요. 그러면 내가 꼭 청약을 안 하더라도 읽어봐. 아 이게 어디서 어떤 평형을 몇 세대를 일반 분양으로 뭐 추첨제인지 가점제인지 이런 걸 제가 읽다 보면 공부가 돼요. 그리고 지금은 가점제 청약보다는 추첨제 청약이 늘어나고 있거든요. 그러니까 지금 우리 2030들한테는 찬스라는 거야. 추첨제 청약이라는 게 뭡니까 그냥 가점이 낮아도 되는 거거든요 근데 다만 이제 지금 아무거나 넣었다가 여러분 진짜 아무거나 넣으면 돼요 요즘 진짜 왜냐면 요즘 경쟁률이 워낙 떨어져 가지고 딱 넣잖아 돼 어? 이거 된거 맞아? 근데 그게 만약에 미분양 나고 막 인기 없고 막 이러면 조금 머리 아플 수 있으니까 잘 선별해서 하시고 분양 알림이 깔고 분양 알람을 받으세요 그리고 읽어보세요 공고문이 좀 길고 복잡해요 근데 이것도 공부다 생각하고 좀꾹 참고 읽으세요. 읽다 보면 궁금한 게또 생겨. 그러면 또내 친구가 있지 않습니까? 파란 창, 뭐 빨간 창 이런 데다 물어보시면 또 되니까 어 해서 어그 정도는 하셔야 된다. 라고 말씀드릴 수 있고 내가 돈이 적어도 청약은 할수 있습니다. 여러분 LTV가 많이 풀어지기 때문에 그리고 생애 최초 같은 경우는 70% 80%까지 풀어주고 있기 때문에 여러분 계약금만 밀어놓을 수 있다 그러면 은 어떤 거든 내가 그내 집으로 만드는 데는 큰 문제는 없을 거예요 그러니까 계약금 보통 그 분양가의 10%에서 20% 요즘은 20%가 많아요 그러니까 뭐 5억짜리다면 1억 4억이면 8천 이 정도로 이 밀어넣을수 있는 돈은 있어야 돼요 그 정도만 있으면 은 그거 내 걸로 만들 수 있으시니까 어, 포기하지 말고 잘 들여다보셔라 청약이 오히려 찬스가 될 수도 있어요 왜냐하면 은 인기가 많을 때는 당첨이 안 되는데 요즘 인기가 떨어져가지고 조금만 경기 외곽으로 나가면 아예 그냥 뭐 1점 몇대 1? 뭐 2대 1? 막 이래. 뭐 몇십 몇백 대 1이었던 게. 그러니까 되는 거야. 이제 잘하면. 그러니까 여러분들이 옥성만 잘 고르면 은 오히려 경쟁률이 좋을 때보다 나, 좋을 수도 있는 가능성이 있으니까 그 부분을 좀잘 보시면 좋을 것 같아요. 네, 뭐 경제를 공부를 한다 그러면 너무 좀 딱딱하고 그냥 늘 사실은 경제라는 게 이제 우리의 일생 일상 생활이니까 그냥 편안하게 여러분들이 조금씩 조금씩 할수 있고 생각할 수 있는 걸 해야지 공부라고 딱 이래 버리면 또 금방 또 질릴 수가 있잖아요. 그래서 여러분들이 이제 관찰을 또 주식 투자를 하시면서 당연히 이제 뭐 경제 지표도 보시고 뭐 이럴 텐데 이제 그런 생각이 듭니다. 이제 경제를 바라보는 세 가지 창문을 제가 과거에 한번 이야기 한 적이 있어요. 금리 환율 주가 같은 거 이건 뭐말안 하더라도 요즘 잘 보실 거라고 보는데 에 사실 요즘 같은 상황에서 가장 중요한 거는 저는 원 달러 환율이라고 봅니다 달러 환율 원달러 환율을 많이 보시죠 1300원 대가 이제는 이제 낯설지가 않, 않은 그냥 이런 상황이 됐는데 원달러 환율 말고 어, 달러가 진짜 비싸지는지 안 비싸지는지는 원 달러 환율만 갖고는 알 수가 없잖아요. 왜냐하면 우리나라의 경제가 좀 힘들면은 달러 가치가 떨어져도 원 달러 환율은 높아질 수 있거든요. 그러니까 항상 같이 봐야 되는 게 달러 환율뿐만 아니라 원 달러 인덱스를 보라고 제가 말씀드렸요 달러 인덱스, 달러 인덱스는 지금 현재 한107 정도 되는데 세계 주요국 통화 6개국 통화 대비해서 달러가 얼마나 강한가를 보여주는 거라 원달러 환율하고는 조금 다를 수는 있거든요 근데 요즘은 원달러 환율도 높아지고 달러인덱스도 높아지니까 그야말로 달러가 진짜 높아지는 것은 맞는 것 같아요 그러니까 어쨌든 달러가 이제 과거에 보면 원달러 환율은 높은데 달러인덱스는 그렇게 높지 않았던 시절도 있거든요 그러니까 진짜 세계 경제에서 돌아가는 거에서 달러 가치를 보려면 달러 인덱스를 봐야 돼요 그러니까 달러 인덱스가 주는 여러 가지 정보가 있으니까 그런 걸 조금 더 보시면 좋을 것 같고 그 다음에 음 이제 한번 말씀드린 적이 있는데 근데 이제 경기 예측을 우리가 해야 되잖아요 그러니까 왜냐하면 경기가 살아날 기미가 조금이라도 보인다면은 투자 같은 걸 생각해 볼 필요 있죠 조금 뭐 아까 얘기한 줍줍처럼 근데 그게 아니면은 지금 사실 아닌데 어이 경기를 좀 민감하게 반영하는 게 채권금리거든요 채권금리 근데 이제 그중에서 다른 건 말고 음 제가 항상 강조하는 거는 미국의 국채금리 중에 두 가지는 좀 매일 체크업을 해볼 필요는 있어요 여러분들 이걸 하다 보면은 조금 알게 되는 게 있을 거예요 아마 이제 시간 관계상 제가 그 설명하기는 좀 어려운데 하시다 보면은 채권 금리가 2년짜리가 있고 10년짜리가 있거든요. 뭐 사실 3년, 5년 뭐 굉장히 다양한데 이제 다른 것보다는 2년짜리 채권 미국의 국채 금리하고 10년짜리 국채 금리를 여러분들이 매일 좀 체크업을 해볼 필요가 있겠다. 자, 이게 뭐냐? 2년짜리 채권 금리는 시중에 금리를 좀 반영을 하고 있다라고 보시면 돼요. 그러니까 지금 금리를 어떻게 연준이 어떻죠? 뭐 어제 우리가 FOMC를 통해서 7월달에 또 0.75% 올리고 막 굉장히 빠르게 올라가니까 아마 최근 당분간은 이 2년짜리 국채금리도 빨리 올라갈 거예요. 보조를 맞추기 위해서 그죠? 빨리 올라갈 거예요. 지금 보니까 어제 날짜로 데이터가 3.05% 정도 됩니다. 2년짜리 국채금리가 3.05% 그럼 무슨 얘기예요? 이 2년짜리 국채금리가 이자를 얼마를 준다는 거냐면 1년에 3.05% 정도 준다 이런 이야기죠. 자, 그리고 뭘반영한다 그랬죠? 시중에 지금 단기금리, 기준금리가 올라가는 금리를 빠르게 반영하는 게 2년짜리 채권금리다. 이렇게 보시면 되고요. 그 다음에 이제 채권금리 중에 10년짜리 보라 그랬죠. 10년짜리. 1 0년짜리 지금 얼마냐면 2.80입니다. 어떻죠? 2년짜리보다 더낮죠 여러분 한번 생각해 보세요. 돈 빌려주는 사람 입장에서 1년, 2년 빌려주는 거를 이자 많이 받아야 돼요. 한 10년 빌려주는 걸더 많이 받아야 돼요. 이자를. 10년 빌려주는 걸더 많이 받아야 되죠 왜냐면 빌려주는 사람 입장에서는 회수가 2년 후에 되는 거와 10년 후에 되는 건 리스크 차이가 엄청나잖아 그러니까는 그 리스크 프리미엄을 더 받아야 되는 거니까 사실은 미국의 국채 10년짜리 금리가 훨씬 이자가 높아야 되는데 지금 더 낮잖아요 그러니까 이게 지금 경기를 그대로 보여주는 게 원래 항상 2년짜리 금리와 10년짜리 금리는 이렇게 일정 기간 유지가 돼야 되는데 지금 이게 낮아지다 못해 지금 역전이 돼 있다는 거죠 이게 미국의 채권금리 10년짜리가 2.8이라서 지금 2년짜리보다 낮다라는 이야기는 그만큼 지금 경기가 그만큼 시장이 공포감에 휩싸여 있다 이런 이야기입니다 왜 이렇게 말씀드릴 수 있냐면 10년짜리 국채금리라는 것은 안전자산이잖아요 그죠? 국채금리니까 미국 정부한테 돈 빌려준 거잖아 근데 미국 정부한테 돈 빌려준 건데 미국 정부가 돈을 떼어먹을 리는 없는 거 아닙니까? 그러니까는, 한마디로 얘기를 하면은, 어, 안전자산에 대한 선호도가 이렇게 많은 이자율을 포기하면서까지도 돈을, 돈이 몰리고 있다는 뜻인 거예요, 결국은. 그죠? 미국 정부가 발행하는 채권을 산다는 게 무슨 뜻이에요? 미국 정부한테 돈 빌려준다는 거죠? 그러니까 10년 동안 1년에 2.8%만 받아도 좋으니 10년 내내. 아니, 앞으로 경기 좋아질, 얼마나 좋아질지 알고 그거를 사. 근데 시장이 어떻게 생각한다는 거야? 야, 그냥 1년에 2.8%만 10년 받아도 진짜 훌륭하겠다. 그, 그, 그 정도에 사겠다. 지금 그러고 있다는 거잖아. 그니까 러 그만큼 경기를 낙, 비관적으로 본다는 거예요. 그러니까 이게 그래서 경기가 비관적으로 되면은 2년짜리 국채금리와 시장의 지금 상황을 보여주는 2년짜리 국채금리와 10년짜리 국채금리의 차이가 좁아지게 되는데 심지어는 좁아지다 못해 지금 역전이 됐어 이게 지금 자주 있는 일이 아니거든요 제가 이걸 뽑아 봤는데 이제 뭐 자료 이런 자료를 뽑아 봤는데 이게 역전된 거는 언제가 있었냐면요 2019년도에 한번 있었고요 그리고는 내내 30년간 없었어요 그러니까 이런 게 없어요 그러다가 올해 3월에 한번 살짝 같아진 적이 있었지만 이게 같은 적이 없는데 지금은 0.25%나 10년짜리 국채금리가 낮아요. 이런 기현상은 그만큼 시장이 공포감에 휩싸였다는 거기 때문에 이런 상황에서 그래서 제가 주식을 조금 조심해야 된다고 라 얘기하는 이유가 그래서 그런 겁니다. 그러니까 이게 이런 거를 좀 보면서 이게 모든 걸다 보여주는 건 물론 아닌데 그래도 이제 그런 걸좀 보셔라. 그래서 이제 얘기했던 금리 환율 주가 뿐만 아니라 달러 인덱스 그리고 미국의 국채금리 2년짜리 10년짜리의 변화 이런 것들을 좀 보시고 제가 아마 지난 시간에도 말씀드렸던 것처럼 월스트리트 저널 같은 거좀보라 그랬죠. 월스트리트 저널을 좀 깔아서 유료버전 말고 무료버전 같은 거 깔아서 타이틀 정도만 좀 읽어보면 분위기 정도는 좀알수 있겠죠. 분위기 정도 그 정도만 하시면 그러면서 좀 관찰을 하고 생각을 하고 이렇게 하시면은 조금 도움이 되지 않을까 라는 생각을 하게 됩니다 그리고 항상 그 다음 상황을 생각을 해야 되겠죠 그 다음 상황 자 이렇게 금리를 빠르게 올리고 그 다음 상황이 어떻게 될 거냐 뭐 이런 어떤 어 아마 저는 예측하건데 인플레이션 소비자 물가지수는 완화될 거라고 봅니다 저는 그렇게 예측해요 왜냐하면 지금 언제까지 발표했죠 6월달 것까지 발표했죠 6월 소비자 물가지수 발표했죠 미국이 9% 넘었잖아요 요거는 아마 하반기 가면 조금 완화될 겁니다 그러니까 어 우리 소비자 물가 지수라는 게 여러분 아시겠지만 전년도 같은 달 대비 소비자 물가 지수를 보여주는 거다 보니까 계속 올라가기는 어려울 거예요 아마 한두 달 지나면 아마 조금 더 떨어질 겁니다 그러니까 그거는 그렇게 지금 저는 보고 있고요 경제 공부 뭐책 보고 하는 것보다는 여러 가지 지표들을 보면서 띵킹을 하시는 것이 도움이 된다 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다 어, 네 여러분 정말 에, 정말 화이팅 외쳐드리고 싶습니다. 제가 아까 뭐라고 그랬죠? 여러분들이 할수 있다고 생각하든 할수 없다고 생각하든 여러분들이 생각한 대로 될 것이다 라고 말씀드렸는데 인생이라는 게 여러분들보다 제가 조금 몇년더 살아보니까 결국은 결국은 내가 생각한 대로 됩니다. 그 정승재 선생님이 마인드의 차이다라고 얘기했던 게그 얘기더라고요. 결국은 여러분들이 생각한 대로 된다. 지금 여러분들 허리띠를 졸라매라라고 말씀드리니까 아 힘들어지겠구나. 라는 생각을 먼저 하시겠죠 근데 여러분 학생 시절에 생각을 해보세요 고등학교 시절에 체육 시간 고등학교 시절에 어디 뭐 수학여행 갔던 시간들 고등학교 때 친구들하고 막 떠들던 시간들 공부했던 시간들 운동했던 시간들 생각해보세요 그 시간이 경제적으로 풍요한 시간은 아니었죠 학생이 돈이 뭐가 있겠어요 그죠? 그러나 죠그 같은 음, 어깨를 어깨동무하고 같이 뭔가 할수 있다는 그 기쁨들 내가 지금 그때보다는 돈도 많이 벌고 뭐좀 나아진 것 같고 살림살이 나아진 것 같지만 늘 그때가 그립지 않습니까 여러분 우리가 지금 힘들고 어렵고 하는 이 시기는 지나고 나면 이것도 또 추억이 되겠죠 음 그땐 정말 힘들었는데 그땐 정말 정말 한 달에 뭐 7,80만 원만 갖고 생활했는데 이게 추억이 될 때가 있을 거다라는 생각이 들어요 그리고 여러분 아까도 말씀드렸던 것처럼 여러분들이 이 위기를 기회로 만들기 위해서 노력하는 여러분들 정말 저는 박수 쳐드리고 싶습니다. 그리고 돈의 가치가 돈의 가치가 점점 없어지는 세상에 돈의 가치를 불어넣는 여러분들이 된다. 내가 200만원 300만원을 썼을 때는 돈의 가치가 정말 없었는데 정말 한 달에 100만원만 가지고 생활하면서 150, 200을 저축을 한다면 여러분들은 정말 그동안 깨닫지 못했던 돈의 가치를 깨닫게 될 것이다. 라는 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분 우리가 아 넘어야 될이 산은 동네 뒷산처럼 가볍게 넘을 수 있는 산은 아니지만 그렇다고 해서 뭐 에베레스산도 트 아닙니다. 우리 다 같이 허리띠를 졸라매고 한 2년만 고생해봅시다. 자, 2년 후에 여러분들은 정말 웃을 수 있을 거다라는 생각을 합니다. 여러분한테 박수를 쳐드리고 싶네요. 파이팅 하시기 바랍니다. 파이팅!